0: Ja, hej, välkomna till Sellsation podcast. Jag heter som vanligt Emma Wallin och vid min sida har jag med mig... Louise ja Jajamän, och idag har vi med oss en superspännande gäst vid namn Emma Lutell, som jobbar som salesmanager på bolaget Flattered men också grundar av företaget DotShure. Och Louise, du kan väl berätta kort, vad har vi pratat med Emma
1: om? Med Emma pratade vi om hur det är att jobba med försäljning i USA kontra Sverige. Hur man klarar av att bygga bolag samtidigt som man är anställd, vilket är det precis som Emma har gått igenom genom att hon både jobbar på Flattered och har drivit sitt eget bolag vid sidan om. Vi pratade också om varför det är så få kvinnor som tar steget till att starta egna företag, vad problematiken kan grundas i och vad man faktiskt kan göra åt det. Vi kommer också in på Facebook som marknadsföringskanal inom både B2C och B2B och hur ja, men det här fenomenet kommer utvecklas eh, framöver. Yes,
0: men sen har vi också som vi måste nämna inför imorgon, eller hur? Just det. Vi har ju faktiskt eh, vår första livepod tillsammans med Student Work.
1: Yes, och då har vi med oss är en gäst som vi faktiskt haft i den tidigare mm. Som heter Petra Leven som har grundat Women Ahead Som är ett Precis Och eh, det
0: kommer vara bland annat lite tävlingar Där vi är ut av Hermione Hold eh, Och även Noco, Money Finch Och även Sniff yes. Så eh, är ni i Stockholm och eh, inte har använt er ännu Så finns det mer så tre Så vi länkar det nedan i kommentarsfältet och i avsnittet
1: det kostar ingenting så det är perfekt dagen innan löning också.
0: Just det, mycket bra. Bra avehäng. Yes. yes, men det var allt så nu kickar vi igång dagens avsnitt. Det gör vi. Emma Litzell, varmt välkommen till Celsation Podcast.
2: Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, men tack.
0: Och välkommen hem får man också säga, du har ju varit i Shanghai.
2: Ja men precis, nu är jag inne i rätt tidszonen känns det som. Mm. Ehm, ja.
1: Jättelägen är över.
2: Ja, jättelägen är över. Men ehm, jättespännande stad alltså. Jag
1: Nej, men Jag menar landet i åt åtta timmar Men det är det
2: ah. Så flygplatserna fly, fly är sett ut, utan och inom
0: äh, jag, jag har inte varit där Men det är dags att åka dit tror jag
2: Ja men jag tror det, det är så sjukt mycket av i Kina De ligger så långt före i så mycket vi, vi tog ut pengar på Forex Tänkte vi skulle gå runt med cash Ingenstans kan jag använda mina kontanter De bara, äh, telefonen, QR-koder
0: Vi mm. och allt möjligt
2: och, Absolut, mm. jättespännande
0: Grymt men Emma, de som inte vet vem du, vem du är, kan du berätta kort om dig själv, hispitchen?
2: Hispitchen är att jag är snart 31 år, bor i Stockholm, uppvuxen i Växjö. Um, har en son som är ett och ett halvt år och uh, är, driver idag två bolag. Ett skomärke som heter Flattered och ett... Uh, Mediebolag eller en Facebookbyrå kan man säga det, Som hjälper företag med Digital annonsering mm. Kul Vill du veta mer? Ja men eh,
0: vi, vi ska gå in på det lite, lite ja. senare faktiskt lite ja. Bakgrunden varför du startade det
2: och ja. så vidare Så du
0: har fullt upp med andra ord.
2: Det är mycket Ja. Jag
0: kan tänka mig det. Ja. Mm. Hur kommer du säga att du flyttade från Växjö då? Eller när flyttar du från Växjö till Stockholm?
2: Ja men egentligen nästan direkt efter studenten jag gjorde ett år i USA, min mamma jobbade där så jag följde med och sen började jag plugga i Stockholm och därför hamnade jag här och jag har en liten här blandad bakgrund så jag har pluggat eh, journalistik eh, ett och ett halvt år och sen bytte jag över till ekonomi eh, som ganska, Så en ganska krokig bakgrund innan jag fick jobb eh, och då som marknadsassistent mm. så att jag skulle från början bli eh, marknadsförare som alla andra tjejer på S.U.s ekonom ekonomlinje
1: Just det <laughs> Men Emma, berätta om din, om din karriär För du, du kom in på Sälj Och hur, hur hände det?
2: Mm. Ja men precis Jag då ville jobba marknadsföring Som alla andra, så jag fick ett jobb Som marknadsassistent Och hur jag fick det jobbet egentligen Ibland när jag frågar den, min gamla chef där. Jag sökte ju tre tjänster liksom. En logistiktjänst, en marknadstjänst En något annat Jag ville verkligen jobba där jag hamnade där som marknadsassistent gjorde det i sex månader ungefär och så hade vi något event. Det var ett bolag som sålde underkläder. Vi hade ett event i butik och jag var där och jag skulle egentligen liksom bara ja, se till att allt flöt, att blommorna fanns att det såg bra ut. Och Jag började prata med kunder. Och kvällen flöt på och sen när jag gick därifrån så hade jag sålt på den här kunden en massa nya produkter. Så kom tillbaka till kontoret och bara, oh, men de vill ha det här och det här också. Och då såddes väl en tanke framförallt hos min gamla chef då. Som efter några veckor kom och sa så här, jag har på att bli säljare istället. Vilket jag då sa nej, 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 det är marknadsföring jag ska hålla på med. Och sen gick man och tänkte på det där och fortsatte och insåg väl kanske att ja det är inte så fel med försäljning. Det var inte så, mm. så farligt eller, mm. som, som många tror Så jag gick över till försäljning eh, Och började där som säljare Och där gjorde jag min resa kan man säga så jag var säljare Sen fick jag på in på ett Vick som, som säljchef eh, Den tjejen kom aldrig tillbaka Så det blev permanent eh, Blev liksom övergripande brandmanager där eh, Och var kvar där i nästan fem år mm. Så att det var där jag gjorde min resa kan man säga
0: så det var en, en slump att jag hamnade på försäljning, delvis. Det var inte ja, någonting alltså, som ändå var att Nej, sikte. det
2: var inte det jag ville från början. Eh, och jag tror att det var mycket tack vare det bolaget och, och Jonas som, som var ägare där och, och högsta chef som någonstans liksom också pushade till att du kanske ändå ska göra eh, hålla på med försäljning. Mm. Sen ska jag väl ärligt, tänka när jag tänker tillbaka jag har kanske egentligen aldrig varit så intresserad av, av typiska marknadsföringen jag har aldrig varit duktig på estetik eller bild eller se färger passar ihop som man kanske någonstans ska vara med marknadsföring också, inte bara det men jag är urdålig på att se om ett skyltfönster ser bra ut eller om en annons är snygg jag är mycket bättre på att liksom, helheten kanske helheten och, och tycka att det är kul att dra in affärer och, och sådär min pappa är säljare Så det har, liksom, det har funnits där hela tiden Jag har nog bara inte ändå inte tänkt att jag ska bli det mm.
0: Man tänker kanske på den stereotypen Utav vad en säljare är Och ska vara ja, Och verkligen. tycker att man inte passar in i det där ja, mm. 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 ehm, Emma Du är mycket er från att arbeta En längre tid internationellt I mm. USA också På företaget Delta Galil
2: mm.
0: och Berätta lite Varför tog du det jobbet?
2: Celta Galil, de äger ju då ett, ett, de är ett stort producentpolag som, som gör massa produkter inom underklädersegmentet kan man ju säga. Så att de producerar åt Victoria's Secret, åt Nike, åt Lacoste, de kör Tommy Hilfinger på licens bland annat. Och de äger då ett varumärke som heter PJ Salvage, som är ett pyjamasmärke, som jag var med och lanserade här i, i Sverige och Norden. Så jag gjorde det här i, hos en distributör i ett par år och sen så blev jag tillfrågad om, om jag inte ville eh, flytta över liksom och jobba på, på huvudkontoret i USA istället. Mm. Så att det var liksom en någon form av så här intern rekrytering, fast ändå inte kan man säga, men jag fick en fråga och eh, jag kände att den chansen får man väl inte missa.
1: Nej. Nej. Hur, hur är det att jobba som, alltså som säljare i USA konta att jobba i Sverige? Eller på andra platser liksom
2: Ja, jag tror att I USA Generellt så är du de är, de är, ska man säga att de är lite mer hungriga Nej men de bedöms ju på ett annat sätt Skulle jag säga mm. Och det har med hela deras kultur att göra Och säljer ju väldigt mätbart såklart det är, jag tycker, det är därför jag kanske tycker det är roligt med sälj Man är tävlingsmänniska, man ser resultat Men där är du verkligen Du blir otroligt bedömd på dina resultat Du ska tra in pengarna Ehm um, vilket gör att de är, de är lite mer på tåna kanske, generellt. Det klart att det finns jätteduktiga säljare här också, och, men de är liksom, det är, du ska göra det här, no matter what. Och på gott och på ont, jag har sett fall där liksom någon kränger av grejer bara för att nå ett säljmål fast du har kränkt av det till helt fel ställe. Liksom. Mm. I min bransch då om man jobbar med kläder eller underkläder du säljer av kanske fina underkläderprodukter till någon outlet-butik på Vision liksom bara för att ah, men titta jag fick in en order. Mm. Um, och det gör man för att man vet att når man inte sina mål så får typen typ inte vara kvar.
0: Mm. Nej.
2: Det är en ganska hård kultur på det sättet och de är, men de är vana vid det så att det, det finns inget annat liksom. Så det tror jag är en, en, en stor skillnad Här i Sverige, liksom, vi väger in De mjuka värdena På ett annat sätt Och kollar kanske på lite omvärldsfaktorer Och, och, och sådär också jag menar, man, Säljer man dåligt och okay, vad beror det på Kanske var en varm vinter liksom, alltså, Det mm. kommer andra grejer Medan det här är när du säljer dåligt, tack och hej mm. Så att det gör ju det, det gör en viss Grej med människor Det mm. skapar en viss motivation Tror jag men det kanske också som sagt skapar en, en negativ motivation mm. i vissa fall.
0: Så klart blir det en inre stress kan jag tänka mig som hos varje individ.
2: Ja, jag tror det och, och jag, så här, är man, tycker man om liksom lite press och, och man är en jäkla tävlingsmänniska och eh, man tycker det är väldigt roligt att ha lite kniv mot strupen, då är USA fantastiskt. För att du blir också bolagets liksom, rockstar om du lyckas och du kan tjäna massor med pengar. Um, det är lite, alltså, som individ blir du otroligt uppskattad. Här i, om man då tar i Sverige så är det så här, ah, det är en bra säljare, men han har ju ett team bakom sig också. Jag mm. har ju, det, ja, ju fler. Liksom. Det är lite med jantelaget mm. Ja, men lite ja. så. Men, återigen för att vi är ju mer team här i Sverige kanske också. Mm. Men, men är du lyckas du som säljare där, då är du liksom wow. Uh, så att... Uh, ja men verkligen på gott och på ont. Jag, jag gillar det där, jag är en tävlingsmänniska, jag tyckte att det var fantastiskt roligt och eh, som sagt, vill man tjäna pengar så eh, är det helt rätt land att vara i.
0: Mm. Um, men, Förlåt, fortsätt. Nej,
2: men, men det jag skulle säga var bara att det är klart att jag, menar, jag var där i, i drygt två år, ett och ett halvt år under den tiden på en, på en avdelning på, på 30 personer som vi var på vår avdelning. Så gick det väl en, fick det väl i en sex, sju personer som fick gå på dagen. Liksom. Det är ganska hög. Då pratar vi inte någon provanställningsperson. Det här kan vara folk som har varit där i 3, 5, 8 år. Liksom, som, your service is no longer needed. Mm. Så att, ja.
0: Det känns lite som att det är inte bara inom sälj, utan generellt inom alla typer. För att konkurrensen är stenhård och det är så lätt utbytt. Vi kan tycka att Stockholm är liksom en tuff och många karriärsinriktade och karriärsätt så ditt detta, men det är, det är ingenting mot USA.
2: Verkligen, verkligen, det syns i alla avdelningar. Och jag tycker att det var väl kanske den första om man inte bara pratar sälj, utan kulturschocken mm. att du sitter i ett möte. Ett veckomöte typ och chefen tar upp okej okay, vad har hänt här och, och kanske frågar någon som, som bör vara ansvarig och den direkt bara är äh, men det var hon eller det var han. Alltså direkt bara slår ifrån sig och, och, och pekar ut någon annan vilket återigen i Sverige gör man inte riktigt så. Då, är det man, då har man som team fallerat. Liksom. Yeah. Här, så här kasta vem som helst under bussen ungefär.
1: De blindar inte in det liksom.
2: Nej verkligen inte och... För att de då kanske också vet att här, om inte jag om inte jag kan skylla på någon annan så är det mitt huvud som ryker. Yes. Och det är inte alltid det i är sant heller. Det är ju, men, och det känner man också, de vill alltid hålla ryggen fri. Och där tror jag ibland beslut togs inte för att ingen vågade ta beslut ibland. För att de ville kolla med någon högre chef, man vill alltid ha liksom ryggen fri. Just det. Medan här kanske man ibland bara okej nu kör vi tillsammans. tillsammans Misslyckas vi så misslyckas vi allihopa. Så absolut, jättestor kulturskillnad skulle jag säga
1: mm. är, det, alltså, är det för att Det diskuteras lite alltså, även, även här i Sverige Om att men, är det bra som man har det Som det är inom sälj med liksom, lönemodellen Att man har ganska, kanske en lägre grundlön Och sen så har man provision över det Är det ännu mer så i USA att grunden är Ännu lägre liksom, Och att provisionen är, eller förstår vad jag menar
2: mm. Ja men jag förstår vad du menar Alltså jag tror absolut Att som säljare bör du ha en, en Bra motivation, alltså bra rörlig del mm. jag, jag tror på det upplägget För jag tror att ska du lyckas som säljare så behöver du vara liksom hungrig På att dra in pengar till företaget Och då också förhoppningsvis hungrig på att dra in pengar Till dig själv liksom. mm. um, Och jag generellt så har de så Att du har en, en rörlig del som är Kanske större än i Sverige Men det går tillbaka till också Någonstans att, att i Sverige Så bygger så mycket på din fasta lön Alltså vårt samhälle, samhälle Någonstans är också då upp Byggt på en fast lön Jag kom jag tillbaka och skulle köpa bostad i, I Sverige och kanske haft en jättestor Rörlig del som de bara, oh, men det spelar ingen roll mm.
0: uh,
2: För det kan vi inte ta hänsyn till um, Eller, vad vet jag, föräldrapeng eller alltså, allting är ju någonstans inte
0: Det är bara på grunden Och på inte grundlön. på vad du känner Utöver.
2: Exakt. Mm. Så det är fyrkantigt. Mm. Ja men lite så. Och då, gör det ju, då förstår jag också att man förha vill förhandla upp en riktigt bra grundlön om det gör att jag ska få ett större banklån eller inte till exempel.
0: Yeah.
2: Så att allting hänger ihop. Men jag, jag tror mycket på den den lönemodellen liksom, att går det bra, lyckas du, går det bra för bolaget, då ska du ha en större del av det. Det tror jag skapar en ännu hungrigare mm. säljare generellt.
0: Ja. ja, verkligen. För det kan ju vara tufft ibland. Då måste man ändå ha en extra morot att det kunna kriga det. In i det sista liksom, för att man vet att det väntar någonting där, där framme. Men sen är det ju en utmaning att alla inte är pengar motiverade heller. Det tycker jag är nästan är det svåraste att eh, personer som kanske har andra faktorer som de motiveras av och inte pengar. Då är så här, Det tycker jag, jag upplever mer och mer nu. Mm. Eh, det är ju en stor utmaning. Men det är en helt annan frågeställning. Ja. Men, eh...
2: Verkligen. Så är det verkligen. Men jag tänker om säljarna också. Jo, så är de säkert också. Eh...
0: Jag är ju jag så Absolutely. som jag tror det är troligtvis om att man är pengadriven också. Det mm. alltså är därför som man mm. vanligkar in och säljer för att man kan påverka mm. så mycket sin lön baserat på vad jag själv presterar. Exactly. Det är en trygghet för mig att inte jag ska låta någon annan veta vad jag ska eh, leverera. Och om jag jobbar mer, då kommer jag också kunna belönas mer. Mm. Det är upp till mig. Mm. Den gillar jag, den, den setupen. Um.
1: Ja, men det är det. Man är inte lika bunden då liksom vid att så här, ja, men en gång per år har jag någon slags lönesamtal och då... Kan jag få upp min lön? Och det är så här, nej men den utvecklingen kommer ju ändå- i och med att jag utvecklar och mm. blir bättre. Mm. Så sitter man och sitter och var låst till det samtalet.
0: Men Emma, du driver idag- utav ditt arbete som försäljningschef på Flatred. Så driver du också företaget DotShore- som vi kom in på lite här, här i början. Och det är ju superspännande. Hur kom du på idén till DotShore- och varför var du att starta igång det?
2: Ja men, DotShore- föddes ungefär samtidigt som min föddes, den tanken kan man säga. Så här var det. Vi på Flatter, skomärket, hade under ett par års tid drivit upp väldigt mycket av vår försäljning via Facebook och Instagrams annonseringskanal. Vi tog liksom ett styrelsebeslut några år tidigare att det här ska bli vår, vår främsta kanal att synas inom och driva sälj till vår egen e-handel. Och i den vevan då fanns det många andra varumärken som hade liksom lyckats i det prissegmentet. Många pratade om Daniel Wellington och det fanns ett med Tom Hope och så vidare. Så vi satt det väldigt mycket krut där och jag minns då när jag precis hade fått min son. Jag hade varit hemma någon vecka så ringer Gustav mig då som är vd på Flatter. Och så säger han något i stil med att jag sitter och kollar på siffrorna. Och bara så du vet så kommer hälften av bolagets omsättning från våra Facebook-annonser. från wow. Kanalen. Och då var det liksom en tanke som föddes lite att det är ju jättebra, är vi bra på att göra skor eller är vi bra på att göra annonsering ja. ungefär. Um, och så gick det någon vecka till och så, så ringde någon, en vän till mig, um, Malin som driver ett klädmärk som heter och frågade kan inte ni komma och konsultera lite åt oss, vi behöver komma igång med den här kanalen. Uh, och... Där och då föddes en tanke, jo det kan vi väl göra fast inte jag personligen och det ska vara ett fristående bolag. Så då drog jag igång det här tillsammans med Gustav också då, på sidan av kan man säga. Och från början var väl tanken bara att vi skulle hjälpa några vänner typ i yeah. branschen. Och hade inte så höga tankar där precis i början. Vi anställde en person som vi hade lärt upp inom Eh, som vi inte hade liksom kunnat ha kvar i det bolaget, men vi trodde mycket på henne eh, och sen körde vi, och sen har det bara rullat på i eh, ilfart eh, Mycket för att, och det inser man ju nu, jag har ju, aldrig, jag har ju bytt bransch kan man säga med det. Jag har ju alltid jobbat inom retail med produkter, jag har alltid sålt en produkt om du har varit underkläder eller skor eh, Nu säljer man en tjänst där du kan liksom också gå väldigt brett inom många olika eh, mm. branscher och då inser man att här är det ju väldigt mycket på rekommendation mm. Har man förstått Så är det ju inte Om jag säljer skor till Enko, inte går de till Olén Så säger till att inköpare Ja ska inte jag också köpa in det här mm. skolmärket Där är de ju liksom konkurrenter Men, men äh, inom det här så är det väldigt mycket Att de snackar med varandra äh, Så att äh, vi fick väldigt snabbt Väldigt mycket kunder Inom då fashion och lifestyle segmentet Kan man säga mm. äh, Så att idag Ett och ett halvt år senare har vi väl en äh, Ja, någonstans mellan 30 och 40 kunder kanske som vi eh, jobbar med. Där vi då sköter deras digitala eh, annonsering. Främst ska jag säga Facebook och Instagram. Men vi gör även lite LinkedIn och Twitter. Eh, och för vissa så gör vi även deras Google-annonsering. Eh, mm. YouTube eller AdWords.
0: Just det. Känns som en tuff bransch också att slås in i ändå.
2: Absolut. Den är ju... <laughs> eller både och den är ganska omogen för att det är liksom... Den är det
0: alltså. ja. det känns som att, den, att alla man pratar om Facebook men kanske folk är så omogna eller företag är fortfarande väldigt långt bak i det tankesättet kanske Framförallt men... nu B2B nu bara en... Ja nej, men jo
2: men jag förstår men alltså, reklambranschen i sig är jättemogen och sen så kommer ju det här med att man, den här digitala marknadsföringen alltså Facebook du har bara kunnat annonsera där några år mm. 20 31 tror jag, eller något sånt där. Alltså, det är inte så kanske något då innan, men det är, inte så länge. det är inte så många år egentligen om man tänker hur länge liksom, mm, marknadsföring och reklam har funnits. Om man säger så eh, Google längre, absolut, och där märker man också att Google-byråerna, de som är fokuserade på det, de har kommit längre, de har jobbat längre kanske. Men just inom det so paid social, som det kallas, alltså de sociala plattformarna, så är det fortfarande en hyfsat omogen bransch. Det finns fortfarande jättemånga varumärken som inte annonserar där. Mm. Men där tycker jag att vi har sett någonting bara under det här ett och ett halvt året som vi har varit igång. Mm. Vilken stor skillnad det har blivit. Hur mycket mer kunderna kan och hur mycket mer de vill synas på den här plattformen. Så att bara på det här året har ju konkurrensen ökat otroligt mycket.
0: Just det. Hur tycker du, för det är någonting vi pratar mycket om just för business businessföretagen. Hur kan de använda sig av Facebook, annonsering och liknande på ett bra sätt? För det är ju mycket annars konsument som mm. man ser han i, traditionellt. Men hur, skulle, hur kan företag använda sig utav som jobbar mot business to business?
2: Mm. Ja men den är, den är mycket svårare just för att när du säljer någonting direkt till slutkonsument så är steget enklare och det finns ofta kanske många fler du, du kan nå. Mm. Mm.
0: Är det mer ska man trycka på jag vet inte är det med kultur? Alltså mjukare eller För det, det känns inte som att man vill här en plattform visar Exusöta. Det är inte så värdeskapande. Nej, Nej men
2: verkligen. Nej, men jag, ett bra exempel. Jag fick upp nu nyligen en annons från, från ett bolag som skulle bjuda in till ett frukostseminarium, liksom. eh, Som jag faktiskt anmälde mig på via annonsen. Så där fick de ju en konvertering.
0: Men
2: mm, så på ett så sätt att sprida liksom event och annat, som man, då känns det inte så, så säljigt heller. Sen har man chanser då när man väl bjuder in de här marknadscheferna eller e-handelscheferna eller vad det nu är, vem det nu är man vill låta och vd är eller sådär. Att kanske sälja på de tjänster mer när man, man träffar dem. Mm. Men oavsett, oavsett vad du säljer så budskapet och det vi kallar själva content liksom Som vi skickar ut har, Blir mycket mycket viktigare Eftersom att konkurrensen ökar Och du har eh, Kortare och kortare tid på att Snappa upp eh, Din mottagare och mm. scrollar ju på ett helt annat sätt idag eh, Gör ju att det, det du förmedlar Måste ju på något sätt få dem nyfikna Och då tror inte jag så här, Vi säljer den här mjukvaran Nej. Här, var, Köp Det kommer ingen stanna på Så det var absolut en poäng i och det, det märker vi, sitter ju mycket med det nu med våra varumärken. Vad, vad ska vi få ut för budskap? För att det går inte riktigt längre så om man tar, om man tar Flatter då som, som var vårt första case kan man säga. <clears throat> vi kunde för några år sedan bara lägga ut en, en bild på en sko nästan och typ skriva ett pris. Mm. Och, och folk klickade och var intresserade. Det funkar inte idag. Du mm. måste ha en mycket en inspirerande bild eller film. Eller
1: sådär. Mm. Just det. Jag tänker typ alltså själva alltså business to business delen om man ändå skulle använda sig av typ Facebook Instagram för jag tänker må många personer ändå på, på typ Facebook har ju alltså på sin liksom profil att säga jag har den här titeln och jobbar på det här bolaget. Mm. Är det någonting man använder sig av för att rikta annonser? Absolut. Man gör det. Ja.
2: Absolut. Alltså det ska man ju tänka på att allt du skriver in i Facebook om man säger, all information du lägger in där, eh, om det är din civilstatus, jobbar, boende, vad du, vad du gillar, vilka grupper du är med, intressen som du, går jag med i NKs Facebookgrupp till exempel så hamnar jag i ett visst fack, kanske gillar lyxprodukter och tycker Facebook eller vad det nu kan vara. All den här informationen används ju sen eh, när man vill rikta marknadsföring. Mm. Så att du kan ju i princip ställa in, ja men jag vill nå marknadsföringschefer i Stockholm City som bor innanför tullarna ungefär. Mm. Um, så det är klart att du verkligen kan, kan rikta det på ett, på ett bra sätt. Sen så är det ju då, vilka av de personerna är ute efter just din typ av produkt? Och det blir nästa då uh, fråga, för det är inte bara för att du jobbar eller om du är säljchef då ska sälja på ett en mjukvaruprogram för, för säljprodukter ja men då måste ju också den personen någonstans vara i, i kanske ett skede, det handlar ju lite om timing också um, och den är såklart svårare att veta, så mm. då kanske man mer bara måste jobba med något brandbildningaktigt liksom för att när de väl ska ta beslutet sen mm. så gäller att ni eller den produkten är top of mind
0: Just det Jag har hört någonting om att eh... Man har 48 timmar på sig. Att någonstans, att, man, att man har så alltså mättat från att den personen kanske går in och klickar på en annons. Så har man så alltså för att 48 timmar på sig konverterat till kund. Att under 48 timmar pushar sig så mycket. Eller är det gammalt kanske? det var mm. så det var back in the days? Ja. Eller hur, hur mäter man?
2: Ja, alltså. Kan, mäta kan du göra på lite olika sätt. Jag tror att. Vi pratar nog faktiskt om, om längre. Det beror, jag tror det beror helt på vad du säljer. Ehm. Jag menar säljer du bilar så inte... Nej det, det, är, klart. <laughs> det här, är klart. Nej men alltså verkligen. Och, och, inte, heller, och, och inte heller, som i mitt fall har man återigen. Nu pratar om, vi mycket om frakter här med skor som kostar mellan 1500-3000. Det är kanske inte heller för alla är ett spontant köp riktigt. Om mm. man bestämmer sig på ett dygn eller två. Um, vi, pratar om, vi brukar prata om 57 touchpoints. Det vill säga att någon, en kund behöver se våra produkter eller vår produkt... Fem till sju gånger på olika plattformar eller i olika flöden för att De ska konvertera Just det. Och då betyder inte det att vi kommer skjuta Den här annonsen mot dem fem gånger på, på två dygn Absolut inte utan då kanske man menar Att man får en annons Sen kanske man i Facebook då Till exempel sen kanske man får Upp någon Google Display Ad eller någonting Alltså man kanske ser mm. i ett annat sammanhang Uh, och sen jobbar, vi försöker vi jobba parallellt med affiliate marketing eller influencer marketing. Så förhoppningsvis så ser den här personen också sen skon på en influencer någon dag senare. Mm. Uh, och så försöker man liksom bygga ihop det där. Mm. Uh, men jag tror inte på det där längre att man ska bomba ut annonser mot samma person för mycket. För Nej. att det tror jag alla... Det, den första frågan jag får när jag sitter med kunder är så här, Oh, jag är så trött på den där klänningen som förföljer mm -hmm. mig. Eller den där skon eller vad exactly. det än är. För att man har varit in och kollat på en produkt. Och så får man liksom tillbaka den hela tiden. Yeah. Så att, då gäller det att vara smartare i sin marknadsföring. Mm. Um, du kan ju istället för att du första gången kanske visar en, 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 en film. Där du ser lite produkter men där du också ser människor. Sen så i Ruta. I, i, om du då klickar vidare och in på sajten till exempel i en retargeting istället för att du då ger dem en produktbild på en sko igen ja men då får du följa med oss in i fabriken då har en fabriksfilm för att skapa ännu mm. så, här, så här producerar vi skorna skapa mm. en känsla, det här är genuint i du liksom det är handarbete för att bygga på och sen kanske tredje eller fjärde gången, då får du se liksom skon och med en prislapp ungefär
0: mm. mer
1: storytelling och eh,
2: känsla mm, ja.
0: mm. ja, jag fattar, intressant alltså
1: vad, vad var det, alltså roligast respektive svårast att ändå bygga upp ett bolag från, från grunden?
2: Um, ska man börja med det positiva eller det negativa? Um, ja, men svårast, jag börjar med, men svåraste tycker jag är att prioritera sin tid. Jag tycker ändå alltid att jag var ganska bra på att prioritera och liksom se vad om man tar som säljare, vad finns pengarna? Liksom. Mm. Vad ska jag lägga min tid och energi? Men om man bygger ett bolag så... Då, då är det, det är inte bara ett spår. Liksom. Det är inte bara så här, vad drar in pengarna. Det är ju givetvis superviktigt. Men det är också så här... Har jag rätt personal? Har, äh, har vi en bra struktur? Kommer det här funka? Nu är vi ju någonstans, och vi börjar inte... Hade så stora drömmar och visioner så har vi ju det nu. Och liksom, hur skalar vi det här på ett bra sätt? Um, hur ska jag personligen prioritera min tid? För att i början så var det, liksom, det var jag som drog in alla affärer. Och det var kanske också någonstans hade de någon form av koppling till mig. Det var liksom i början var det ju friends and family. Och sen var det liksom min väns vän. Och vän och, mm. och, så att det var ändå någonstans. Jag kände ett väldigt stort ansvar för alla kunderna jag tog på mig. Vilket gjorde att jag då kände att ja men jag måste vara med i alla möten. Liksom, för att de... Mm. Vill nog att jag ska vara där. Och vissa gjorde det men andra skit fullständigt om jag kommer lite Nej men lite mm. så ja. att liksom skala bort sig själv i den processen och, liksom låta, och låta andra ta över. Den prioriteringen hela tiden jobbar jag med fast vi idag har fem anställda, liksom, så är det så här: okej. Okay, vad ska jag göra bäst av min tid? För det mm. finns så mycket i ett bolag. Mm. Och det finns mycket det också. Alltså det är ju alltid från så såhär eh, kont beställa kontorslampor. Mm. Liksom. Sådant alltså, så, så mm. som också måste göras. Mm. Och vill man, som vi var inne på, vill man ha bra personal då är det viktigt att man har liksom en, ja, men en bra arbetsplats och, och sånt där. Och det ligger ju någonstans på, på, på ledningen tror jag.
0: Mm, Bygga rätt kultur ja. från första början. Liksom.
2: Exakt. Så den tycker jag är jättesvår och den, den äh, äh, jobbar jag med hela tiden. Äh, roligast Ja men det finns ju så mycket Jag tror att du, Jag har ju aldrig eh, blivit kanske så glad Som jag har blivit när man drar in De första affärerna När det faktiskt liksom är till ens, till ens Eget bolag och man ser hela liksom, Kedjan mm. eh, Där du drar in en affär Till att du faktiskt betalar ut Någon annans lön För mm. att den kom in Det tycker jag är superhärligt att se eh, Och du har ju som som att driva bolag och entreprenör så har du ju väldigt mycket också eh, stress och press i det där att det ska gå runt. Vilket mm. gör då att eh, lättnaden när du, när du lyckas blir någonstans mycket, mycket större mm. än när du lyckas i ett annat bolag där du kanske inte ser baksidan alltid. Um, så det, den rewarden är jättebra. Mm. Sen såklart också att man, att man bestämmer vart man ska ta företaget, att man bestämmer över sin egen tid. Men jag hade det ganska mycket innan också. Så att det var liksom inte de främsta grejerna skulle jag säga. Mm.
0: Um. Hur lyckas du balansera? Du har ju liksom dubbla jobb egentligen. Och att driva företag. Mm. Det, är inte, det, det tar tid. Mycket, mycket mer än vad, man, tid än vad man tror. Speciellt i uppstarten. Mm. För det jag kan tänka mig att det är många där ute som har idéer om att starta eget. Men de vågar hoppa från sitt egna företag. Eller sitt drömhavställning. Mm. Men... Då är uppenbarligen lika som båda, mm. bibehålla din anställning och sen kunna bygga upp någonting vid sidan, vi sidan av.
2: Ja men precis. Ehm. Ja. Såklart det är ett
0: ju. extremt hårt jobb, ja. Men, ja, men någonstans...
2: Alltså verkligen, mm. kan, man, kan man göra det till en början på, på kvällar och helger och liksom att man är lite föräldraledig och kan göra något vid sidan av och, och sådär? Ehm. Absolut. Sen så tror jag i, i långa loppet att, att fokus är otroligt viktigt. Och därför, jag är i en process nu där vi, jag kommer eh, sakta men säkert trappa ner min tid lite i fläckar. Eh, vi måste bara göra det i en bra överlämningsfas. Liksom. Men för att jag märker att att ha som du säger, det är, det är två fulltidstjänster egentligen. Och det gör att du gör ingenting superbra och inget kanske jättedåligt heller, men det blir liksom verket hackad eller malet. Mm. Och du har konstant lite dåligt samvete för att du inte har, har hunnit med något mm. i något av bolagen.
0: Du tycker själv att du kanske inte levererar vad du vet att du kan leverera.
2: Exakt, exakt. Så att eh, jag tror har man en idé och man tror på den eh, kör alltså fokusera på det eh, och ge, ge den en tidsram då i sådana fall. Nu ger de det de här mådarna flyger inte, nej, men då, då får man väl kan man ta känslighet göra det eller så får man hitta något annat mm. det tror jag är den en stora fördelen med, med vår eller kanske de som är yngre än mig, alltså den yngre generationen att de är inte lika rädda för att eh, säga upp sig eller förlora jobbet för, för de har lite mer såhär, då tar jag något annat mm. eh, så kanske inte eh, min eller en äldre generation riktigt tänkt utav dem men nu har jag det här jobbet och Tänk om jag inte Lyckas med det andra, vad ska jag göra då? Men Då finns det något annat
0: Just det mm. Mm. Och med, Mycket av vi startade podden för att vi vill få in fler kvinnor Till försäljning Och starta egna företag och liknande Men vad, vad kan vi göra För att fler kvinnor faktiskt tar det här stil? Vi har lite inne på det, på det, nu, så det en mm. snygg, snygg övergång, vad, mm. vad kan vi göra Till att
2: Ja, men jag tror, är du kvinna och går i de tankarna, eh, börja, försök börja umgås med folk som, som har startat och har testat. Eh, det, var nog så, det var nog därför jag också startade bolag faktiskt. Jag har aldrig från barnsben haft en dröm om att jag ska bli entreprenör utan det var först när jag kom tillbaka från USA, flyttade hem till Sverige, klev in då som delägare i Flutter och, och liksom började umgås med, med folk som drev bolag. Och såg att det är inte så svårt För är man nära det där och ser det där Då är steget mycket mycket enklare Och är man inte nära det just idag Ja men försök kolla upp och börja prata med folk och vänner Och då kan säkert de, ja men hon har startat något eller Allt det där, börja, börja prata lite Börja mm, fråga ja. runt, skicka ut lite signaler jag tror att på något det här, The secret men ni vet när man bara ska säga put it out there mm. eh, fråga någon säg till din bästa vän kul, fan, Skulle ska det kul att starta bolag då kanske hon säger ah, ja jag har en kusins bekant som har gjort det ni borde träffas eh, och börja liksom mm. umgås nära eh, och då kanske man inte behöver gå på liksom, de som startar de som nu är miljardbolag det utan exakt. gå på någon som, som har en lite mindre firma med några anställda och se hur det funkar det liksom. mm.
1: Eftersom att många också kanske alltså, drar sig för att göra det För man känner att så här, Ska jag börja prata om att starta bolag så behöver jag ha en idé Jag behöver ha typ alltså att, man, att man väntar för länge med att gå ut Och typ Testa nätverka och lite också. För ja. att, men, här, Jag har ingenting att komma med Jag vet inte vilken, vad det är för typ av bolag Jag vill starta Men jag tycker det är ett jättebra tips att, så här, att man ska göra det Även när man bara har fått Ett suge för att göra det på något sätt liksom.
2: mm. Verkligen och jag det jag tycker jag märker när man träffar mycket entreprenörer och folk som driver bolag är att den första idén folk hade det kanske inte är den som de som är bolagets affärsidé längre. Exakt. Men det där skiftar jättemycket. Så ja, det kanske var det man gjorde den första månaden. Sen insåg man att behovet var något annat och så har man yeah. ändrat dem och styrt om. Och man byggde en app för något som sen blev en app för något helt annat. Alltså eh, idén såklart kan vara viktig men jag tror inte att det är det viktigaste för att du ska lyckas
1: mm. nej det är väl
0: nummer ett egentligen teamet så vi pratar om
2: tidigare Verkligen.
1: Mm. jag har en till fråga jag vill ställa till dig och det är vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst till den här podden och eh, varför
2: mm. eh, då tycker jag att ni ska bjuda in eh, en tjej som heter Rebecca Stensson som är vd på Spalt PR mm. Hon är en grym säljare. Utan och riktigt vara säljare också. Man så.
0: Rebecca Stensson. Ja, noterat.
2: Hon, hon jobbar ju liksom med, med, med kunder där hon tar hand om, om bolag och deras PR och marknadsföring. Men sen ska hon också då sälja på de här kundernas produkter in i, liksom i tidningar eller i medier. Mm. Så att eh, hon, hon säljer på båda hållen. Hon är grym.
0: Grymt. Du får ett samtal här senare i veckan. <laughs> Emma, stort, stort tack för din medverkan i Sensation Podcast. Men
2: tack själv. Tack så mycket. Lycka
0: till. Superkul att, ja. Super att uh, ha dig med. Kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så ha det så bra tills dess.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då.